0: Want als daar gegronde aanwezigheid is en jij jouw verlangen daadwerkelijk kan laten rusten in jouw bekken, dat je echt kan gaan staan voor dit is wat belangrijk is voor mij, pas dan kan dat verlangen opstijgen naar het hart en kan je dat naar buiten brengen en in verbinding met iemand anders brengen. Welkom bij de Sensueel belichaamd Leiderschaps podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik krijg regelmatig vragen van deelnemers die als ik ze ontleed, terug te leiden zijn naar de drie vrouwelijke krachtcentra. Bijvoorbeeld, ik vraag mijn mannen iets te doen en hij luistert nooit. Of ik probeer mijn verlangens te uiten, maar ik krijg zo'n rode keel, omdat ik me eigenlijk niet veilig voel. Of hoe ga ik nou om met mijn energie, terwijl al mijn kinderen om me heen de hele tijd om aandacht vragen. En als ik die... Vragen dan ontleed en beantwoord. Want in Voluit Vrouw zijn het jaarprogramma krijg je daar ook een jaar lang mijn begeleiding bij. En dan hebben we WhatsApp contact. En dan krijg je een soort van mini podcasts van mij op je persoonlijke vragen. En dan blijkt dus vaak dat er iets in de drie vrouwelijke krachtcentra niet stroomt. En dat de opeenvolging ook niet helemaal klopt. En als we dat helemaal ontleden, dan ontstaat er weer een nieuwe manier om daarnaar te kijken. Dus ik dacht, voor deze aflevering wil ik graag met je de Drie Vrouwelijke Krachtcentra bespreken. Wat ze zijn, hoe ze op elkaar inspelen en waarom ze heel vaak niet tot hun volle recht kunnen komen of dat jij eigenlijk niet tot je volle recht kan komen. Omdat die krachtcentra niet helemaal in hun kracht staan. Om het zomaar te zeggen. Eh, rare, rare uitspraak vind ik dat altijd in je kracht staan. Het is een beetje een geijkte uitspraak geworden. Maar voor een, een centra in je lijf heeft het uh, wel zin. Dus daarom gebruik ik dat woord. Nou, wat zijn de drie krachtcentra? Dat is je hoofd, je hart en je bekken. En vaak is de manier waarop ik het nu zeg, dus hoofd, hart, bekken, ook de manier hoe we daarin doorstromen. We bedenken iets, we willen dan naar buiten gaan en dan voelen we, oh ja, er moet ook nog grond zijn. En je merkt dus al, dit is de verkeerde beweging van boven naar beneden. We hebben de beweging te maken van beneden naar boven. We hebben eerst te landen in ons bekken. We hebben gegrond te zijn. We hebben veiligheid te creëren. We hebben onze levenslust en creativiteit aan te spreken. En te voelen dat we in dat bekken welkom zijn. In ons eigen bekken welkom zijn. En dat betekent dat als je daar kan landen, dat je ook een innerlijke stevigheid voelt. Een innerlijke vertrouwdheid en rust omdat het bekken staat voor stevige aarde en ook voor de kwaliteit van water, dat is dus vloeibaarheid. Dus eerst de aarde, eerst de gronding, eerst de vaste consistentie en daarbovenop de vloeibaarheid. En dat staat dus voor de creativiteit en de levenslust. Hè? Dus als we dat bekken kunnen nemen, en wat bedoel ik daarmee als ik dat zeg, dan denk ik, oh ja, dit is allemaal heel erg... Misschien wel hoofdpraat. Dus kijk eens of je kunt uitademen en in de uitademing de adem naar beneden voelen stromen. En in je bekken uitkomen. En dat kun je bedenken, dat kun je voor je zien, dat kun je voelen, dat de adem zo over je rug gaat naar beneden stroomt naar je bekken. En je kunt bijvoorbeeld ook de aandacht heel erg richten op je bekken. Misschien zit je en kun je de stoel onder je voelen. Misschien loop je en kun je je benen voelen bewegen in die bekken komen. Misschien leg je je hand op je bekken. En breng je dus de aandacht zo echt naar beneden. En als je daar gegronde stevigheid hebt opgebouwd. Dan kun je stijgen naar je hart. En je hart is het krachtcentra van verbinding en compassie. En het is het eerste punt in je lijf. Dat zowel yin als yang is. Dus het is zowel naar binnen gekeerd. Zelfcompassie. Zelfliefde. Zelfwenteling in de warmte die je hebt voor jezelf. Als naar buiten gericht. De yang. De expressie. En dat... Toont zich in de liefde voor de ander. De liefde voor de wereld om je heen. De verbinding met de wereld om je heen. De samensmelting. De... Het delen met anderen. Het verbinden met anderen. Het samen zijn met anderen. En dat is dus waar jouw levenslust... die in je bekken ontstond... naar buiten kan stromen... en zich dus kan manifesteren in iets... Dus op het moment dat je in je bedrijf iets wil neerzetten, dan heb je dat eerst te voelen in je bekken. Je hebt daar de energie op te bouwen om dat wat je wil neerzetten. Misschien is het een programma, misschien is het een, een, een duurzaam geheel waar je je bedrijf mee kunt opbouwen, misschien is het een samenwerking, wat dan ook. Dat heb je te voelen en te voeden in je bekken. En dan kun je het door je lijf laten opstijgen en kan je pas dat naar buiten brengen. Dan kun je dat pas manifesteren, dan kun je dat pas in de wereld zetten. Als het dus die stevige ondergrond heeft vanuit je bekken. En als je dus iets naar buiten hebt gebracht en in verbinding bent met een ander vanuit dat hart. Dan pas... Stijgen we op naar ons hoofd. Dan kunnen we informatie downloaden. Dan kunnen we intappen in ons helder weten. Dan kunnen we de kwantumfysica openen in ons brein. En supersnelle inzichten creëren. Of supersnelle uitwisselingen in ons brein. In onze delen van ons brein aanzetten. Zodat dat wat we ook naar buiten willen brengen. Bijvoorbeeld die samenwerking of bijvoorbeeld die, dat nieuwe programma of een retret die je wil neerzetten of wat dan ook. Dat dat input krijgt vanuit je brein voor de snelste manier om dat te doen. Voor de meest inzichtrijke manier om dat te doen. Voor de meest creatieve manier als in... Dat je creatieve ideeën download in je brein om dat neer te zetten. Of dat ineens een het idee binnenvalt waarop je dit kan doen. En dat kan dus alleen als er dus stevigheid is in je bekken waarop dat kan landen. Als er dus hartsverbinding is met jezelf, met je idee en met de mensen met wie je dit gaat doen. Pas dan heeft het zin om als het ware... Tussen aanhalingstekens ideeën te downloaden hè, uit de kosmos of dat helder weten in te zetten of je brein in te zetten. Als je dat andersom doet, dan kunnen die ideeën nergens landen. En dat merk je vast wel doordat... Nou, ik heb een periode gehad dat ik allerlei ideeën had... En allerlei programma's zo echt in mijn brein binnenkwamen. Die ging ik dan in allerlei schriftjes schrijven. En daar heb ik nog eindeloze lijstjes van. Maar ze kwamen nooit tot stand. Ze werden nooit werkelijkheid. Ze bleven bij ideeën. En daar raakte ik behoorlijk gefrustreerd van. Want ik vond ieder idee hartstikke goed. En het ene was wat beter dan het andere. Maar ik kon wel echt zo met mijn brein... Bedenken, oh, dit, dit zou heel erg zinnig zijn voor mijn klanten. Of dit zou heel erg leuk zijn om te maken. Of dit is echt iets wat de wereld nodig heeft. En dan bleef het daarbij. En dat kwam omdat die ideeën alleen maar vanuit dat helder weten kwamen. En niet de stevige grond hadden in mijn bekken. En hetzelfde is als je verbind met mensen, zonder dat die bodem er is. Je kunt bijvoorbeeld heel veel gaan netwerken of heel veel op social media zijn en daar linkjes leggen. Je kunt mensen inspreken op hun DM's van, hé, hey, ik heb een mooi programma. Ik denk dat dit leuk is voor jou om aan mee te doen. Of ik heb een idee omdat ik zag dat je een post schreef en dit zou je misschien kunnen helpen. Je kunt hartstikke veel uitreiken naar mensen. Maar als er geen stevige gegrondheid is, geen bodem waaruit je deelt, geen oervertrouwen en oerwijsheid waarop je intapt, die vanuit je bekken komt, dan zal die verbinding steeds lek lopen. En misschien vinden die mensen je allemaal interessant, misschien heb je leuke connecties, maar het leidt tot niets omdat het niet gegrond is. Nou en als ik dit zo allemaal vertel. Dan zou je kunnen denken. Nou super logisch hè. Dus ik moet meer in mijn bekken zijn. Dan voel ik daar die verbinding. Dan ga ik naar mijn hart en naar mijn brein. En dan is het allemaal oké. Okay. Ja dat is ook zo. En waarom is dit nou zo lastig. Omdat die drie krachtcentra. Die zijn, als ik dat zo voor me zie, dan zie ik daar een soort van drie heldere sterren als het ware. Of misschien wel lichtstralen of nou ja, heldere plekken in het lijf in ieder geval. Die sowieso bij iedereen aanwezig zijn. Maar wat gebeurt er door de wereld waar we in leven en door de neiging die we hebben om... Te veel in ons hoofd te zitten. Te veel te twijfelen. Te veel onze aandacht naar buiten te verleggen. Naar wat vindt de ander ervan. Hoe hoort het eigenlijk. Wat zijn slimme manieren. En om te veel in de actiegerichtheid te zijn. Daardoor komen er rondom die stralende lichtbronnen. Die die krachtcentra zijn. Eigenlijk een soort... Ja, verduisteringetjes, als een soort schaduwen liggen daar overheen. En dus zijn ze niet meer helder en schoon. Ze zijn nog steeds zo krachtig als ze zijn. Alleen leggen we er steeds iets overheen, waardoor we niet in kunnen tappen in die puurheid van dat centrum. Dus het is heel belangrijk dat je ruimte maakt voor... Verstilling en verlangzaming. En dat je de focus die naar buiten gericht is, af en toe ook even naar binnen trekt. Zodat je weer connectie kan maken met die centra. Zodat je ze kan opschonen van de pijnlichamen die er omheen zijn ontstaan. Door ervaringen die je hebt meegemaakt. Door je geschiedenis. Door... Het systeem van herkomst waar je uitkomt. De manier van hoe jij dat in je familie deed. Of misschien wel de manier waarop je dat steeds tegenkomt in de media. Dus hoe je getraind bent in deze maatschappij om om te gaan. Met je bekken, met je hart en met je brein. En die schaduwen die dat opgeleverd heeft... Die oude ervaringen, die coderingen, die overdrachtstukken die daarop zitten, die hebben we schoon te maken. Die hebben we steeds meer te doorzien om dieper naar binnen te kunnen komen en wel weer contact te maken met dat heldere licht van dat krachtcentra. Zodat je haar werkelijke essentie weer kan voelen en ook in kan zetten. In je begeleiding, in de manier waarop je in je gezin staat, in je leven. Op al die verschillende momenten dat je iets wil laten ontstaan, dat je wil verbinden met anderen of dat je heldere ideeën wil hebben. En nu realiseer ik me dat dit best veel hoofd is. Dus als we dit nou naar beneden trekken en als we daar nou een concreet voorbeeld aan kunnen geven... Dus bijvoorbeeld iemand die aan mij vroeg, ik wil heel graag mijn verlangen uiten in verbinding met iemand anders, maar ik merk zo dat ik rode plekken op mijn keel krijg als ik dat doe en dat ik het spannend vind. Nou, tegen diegene zei ik, hoe is de veiligheid intern? Dus hoe ben je geland in je eigen bekken en hoe voel je daar de stevigheid? Want als daar gegronde aanwezigheid is... en jij jouw verlangen daadwerkelijk kan laten rusten in jouw bekken... dat je echt kan gaan staan voor dit is wat belangrijk is voor mij... pas dan kan dat verlangen opstijgen naar het hart... en kan je dat naar buiten brengen... en in verbinding met iemand anders brengen. Als die gegrondheid er is, dan maakt het dus niet meer uit... Wat de buitenwereld vindt of zegt of doet op het moment dat jij jouw verlangen naar buiten brengt. Dan kan iemand je afwijzen, maar dan voel je nog steeds die innerlijke en interne stevigheid waar jij uit voortkomt. En dat betekent dus dat je dan heel erg je plek hebt in te nemen. Je plek als waardevolle vrouw, als... Iemand die voelt dit is van belang voor mij, dit is een gezonde beweging. Maar ook je plek als ondernemer of als dochter van of in, in je bedrijf. Dus echt die, die verschillende rollen en die verschillende plekken en dus ook de verschillende verantwoordelijkheid die daarmee te maken heeft. Als jij kan voelen dat een bepaald verlangen heel belangrijk is voor jouw onderneming, dan kan je daar echt heel stevig in gaan staan. Zo was het voor mij bijvoorbeeld een paar jaar geleden heel belangrijk om een bepaalde coachopleiding te doen. En die kostte ontzettend veel geld, maar ik kon voelen, hé, hey, dit is super belangrijk voor mijn bedrijf, dit is super belangrijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling, ik heb dit te doen. En ondanks dat de reactie van mijn man niet was wat ik wilde, kon ik daar wel in blijven staan, konden we wel verbinding maken, konden we wel uitwisselen van wat is er gaande, waar ben jij geraakt, waar ben ik geraakt. En kon ik blijven bij mijn verlangen in plaats van dat ik me door zijn redeneringen die heel erg helder en logisch waren, uit de weg liet ruimen, zeg maar. Een ander voorbeeld van een klant van mij is iemand die een bepaald idee had wat ze wilde neerzetten. Dat idee leefde al heel lang. En ze is dit jaar gaan onderzoeken hoe kan ik dat idee echt vorm gaan geven. Dus ze is locaties gaan bezoeken, ze is mensen gaan spreken, ze is op de plekken geweest waar ze voelden van... hé, hey, hier heb ik iets te brengen. En toen ze daar was, voelde ze... hé, hey, dit klopt helemaal niet meer. Dit is niet meer wat voor mij nu nodig is. En die beweging, die laat ook heel duidelijk zien... dat sommige dingen in het brein vastgezet kunnen zijn. Dus een bepaalde overtuiging... of een bepaald idee kunnen hebben geschapen. Maar dat ze niet meer... Verbonden zijn met het hart of verbonden zijn met het bekken. En dan ineens blijkt het, hé, hey, dit idee was een heel mooi idee, maar het voedt mij niet meer. Het is niet meer in deze tijd, op de plekken waar ik nu ben, in de beweging die ik nu aan het maken ben, niet meer voedend. En is het dus veel belangrijker om dat in te zien en het los te laten. En te voelen, hé, hey, wat komt er dan nu uit mijn bekken of uit mijn hart waar mijn brein ook nieuwe ideeën over mag hebben? Hoe kan dat opnieuw bloeien? Nou, en om dan de vraag, hoe doe ik dat dan, Janneke, even voor te zijn, voor ieder krachtcentrum een oefening om te doen. Even heel kort. Je bekken. Dat vraagt heupcirkels, 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 eindeloze heupcirkels. En in die cirkeling de uitnodiging om met iedere cirkel dieper naar beneden te schroeven. Als het ware dat je jezelf in de aarde schroeft. En in de gronding en in de landing schroeft. Nou, je hart, dat is natuurlijk de hartsademhaling. Door je hart in en vanuit je hart weer uit in je hand die je op je hart legt. En vanuit je hand weer terug in je hart. Zodat je echt kan voelen dat die verbinding en die enorme liefde die er in je hart huist echt ook wakker kan worden. En vanuit je hart door je hele lijf kan overstromen. Ik zie dat altijd als een soort fontein. Dat als ik de druk maar hoog genoeg heb gemaakt in mijn hart, als ik maar genoeg heb verbonden met die hartenergie, dan kan dat overstromen in de rest van mijn lijf. En als het helemaal overstroomd is in al mijn cellen, dan pas kan ik het naar buiten brengen en kan ik ook verbinden met de mensen in mijn omgeving. En het krachtcentra van het hoofd, dat vraagt meditatie, het vraagt breinboenen, Brain is een fantastisch middel waarin je een timer zet voor zeven minuten. En dan jezelf steeds een vraag stelt of iemand anders stelt jou een vraag. Wat heb je op? En misschien is dat wat heb je op sensualiteit of wat heb je op verbinding. Maar misschien is het ook wel wat heb je op dit specifieke programma dat je nu aan het ontwikkelen bent. En in die zeven minuten breng je alles naar buiten... Wat het antwoord kan zijn op die vraag. Zodat je je brein leeg maakt. Van al die dieperliggende gedachten Waar je niet echt connectie mee kan maken. Maar die er toch wel in je brein rondcirculeren. En dat geeft een heel verschonend effect op je brein. Nou als laatste kun je natuurlijk voor alle drie de krachtcentra. Een... Um, breath activatie doen, waarbij je ademt door die verschillende punten heen. Van beneden naar boven, van boven weer terug naar beneden. Helpt ook om helder licht te maken daar, om je pijnlichamen weg te ademen op die plekken en veel meer een ruimte te creëren om ze echt hun eigen kracht te kunnen inzetten in jouw leven, in je werk, in je relatie. Superbelangrijk om dat regelmatig op te schonen. Omdat ja, de maatschappij natuurlijk heel veel rotzooi op ons afstuurt. En we heel veel ongezonde energie steeds aannemen. En dus heel veel schaduwen maken op die plekken. Is het belangrijk om er steeds doorheen te ademen. En steeds meer schoonheid daar te brengen. En dat is ook precies wat ik doe met mijn deelnemers in Volheid Vrouw zijn. Dat we dat iedere live dag weer activeren in onszelf, zodat ze in die tussenperiode, in die blokken tussen de live dagen echt zelf aan de slag kunnen gaan met dit werk, zodat hun brein weer open is, hun hart weer open is en hun bekken stevig gegrond is. Zo belangrijk om veel steviger je eigen plek te kunnen nemen, omdat daaruit veel moeitelozer en automatischer vloeit, wat voedend is voor jou om te doen. En je weet het hè, als je daar interesse in hebt... als je echt stevig wil staan in jouw volle vrouwelijke essentie... en je volle vrouwelijke potentieel wil kunnen inzetten... in je leven, in je werk, in je relatie... dan ben je echt van harte welkom om een gesprek met me aan te vragen... en samen te onderzoeken of voluit vrouw zijn iets voor je is... En ik leg de nadruk steeds op dat samen onderzoeken, omdat ik dat echt zie als een proces. Waarbij we samen kijken of het programma voedend is voor jou en of jij voedend bent voor de groep. Dus het is echt zo'n matchgesprek om te kijken of we allebei op onze plek zijn daarin. Of we allebei tot ons recht komen in die samenwerking. Nou, ik hoop van je te horen en ik vind het ook super interessant om van je te horen als je een vraag hebt of een opmerking over hoe deze krachtcentra bij jou levend zijn. Of ze geactiveerd zijn, hoe je ze activeert of misschien wel wat je merkt dat daarin niet stroomt. En ja, misschien heb je daar dan een vraag over. Dan ben je van harte welkom. Ik vind het super leuk om antwoord op te geven. In de DM op Instagram, op LinkedIn of via mijn e-mail. Je bent van harte welkom. En weet je nou mensen waarvan je denkt. Hé, hey, die moeten dit weten. Want dat is zo belangrijk voor dat ding waar ze nu mee bezig zijn. Dan vind ik het hartstikke leuk als je deze aflevering met ze wilt delen. Voor nu wens ik je een heerlijke dag of avond. En ik hoop je volgende aflevering er weer bij te hebben. Doei doei!